0: J-3 donc, avant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La bataille de l'opinion bat son plein. Les syndicats espèrent que l'impopularité de la réforme va faire descendre les Français dans la rue. Les ministres et les députés de la majorité misent eux sur la pédagogie pour convaincre et l'appui de la droite qui votera le texte à l'Assemblée. Alors, qui peut finalement gagner cette bataille de l'opinion Les Français sont-ils prêts à devoir affronter une France bloquée pour en parler avec nous ce soir, Benjamin Duhamel, journaliste politique Bonsoir. de BFM TV, Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique de PWC France, Raymond Soubi, qui est ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, expert en gestion des ressources humaines et des questions et des politiques sociales, et enfin Gaël Sliman président cofondateur de l'institut de sondage Odoxa. Et pour commencer, on va écouter ce que disait ce matin sur France Inter l'ancien président de la République, François Hollande.
1: Pour qu'une réforme soit acceptée, donc acceptable, il y a deux conditions à réunir. La première, il faut que ça corresponde à une situation d'urgence. Euh, sauver le système, ce qui était le cas en euh, 2013, 2014 ou, ou avant. La deuxième condition, c'est que la réforme soit juste. Aujourd'hui, ces deux conditions ne sont pas réunies. Au moment où les Français connaissent une inflation forte, une crise de l'énergie, une possible récession, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est le meilleur moment Alors vous me direz, il n'y a pas de moment. bon moment oui, pour la réforme, la réforme des retraites. Oui, mais il y en a de mauvais. Celui-là est un mauvais moment.
0: Raymond Souvi, vous qui avez été conseiller du président Sarkozy à l'Élysée et qui avez géré notamment la réforme des retraites de 2010, le moment est-il le bon
2: eh bien, écoutez, je crois que le moment est le bon, parce que retarder toute réforme, en tout cas des paramètres oui. des retraites, serait dangereux. Je rappelle d'ailleurs que ce qu'on appelle la réforme des retraites n'est qu'un acte 3, 4 ou 5 mm -hmm. euh, d'une pièce qui se joue depuis plus de 30 Absolument. ans. Euh, Absolument.
0: Comédie ou tragédie, d'ailleurs
2: Oh, tragicomédie. D'accord. Tragicomédie, oui, tragicomédie. Euh, Édouard Baladur avait commencé en allongeant la durée de cotisation à 40 ans, lorsqu'il était Premier ministre de Cohabitation, Ensuite, Alain Juppé avait essayé d'appliquer ça. Il l'avait fait d'ailleurs pour partie au régime de la fonction publique. Mm -hmm. Ensuite, François Fillon a lui aussi euh, allongé la durée de cotisation au-delà de ce qu'Edouard Balladur avait prévu. Le premier, Nicolas Sarkozy, a retardé l'âge de départ à la retraite. François Hollande, si je m'en souviens bien a bien pris une mesure en 2014 oui. la réforme, sur l'allongement de la durée de cotisation oui, oui. qui aboutit à retarder l'âge de départ à la retraite. Absolument. Ce n'était ni plus nécessaire, ni moins nécessaire à l'époque que ça l'est aujourd'hui. Aujourd Donc, quand on dit la réforme des retraites, comme si s'agissait d'un événement extraordinaire et unique, c'est une succession de réformes des retraites. Ah. Et si je peux faire un pronostic, le prochain président de la République, <rire> son une de ses premières préoccupations sera de faire une nouvelle réforme des retraites, en fait
0: de prolonger celles qui ont été faites avant lui. Alors, je vous suis, et je pense que ceux qui nous écoutent vous suivent, on va dire politiquement, sur l'histoire que, que vous venez de nous, nous rappeler, mais socialement, euh, on sort d'un Covid qui nous a mis sous cloche, l'inflation qui pèse sur un, le portefeuille des Français, la guerre en Ukraine, je, alors on peut dire que ce n'est jamais le bon moment, en dépit de cela, vous pensez que cette réforme doit, doit être menée en ce moment
2: Oui, parce que, tout montre, enfin toutes les projections montrent que nous avons un déficit important en 2028-2030. Nous prouve, nous avons un déficit important en 2028 et 2030, oui. pour ne pas parler des. Je vous passe les décennies suivantes qui sont hors du cadre de l'émission. Donc jusqu'en 2028-2030. Et, et donc, si on ne prend pas de mesures maintenant, on se trouvera dans une situation pire. À prendre des mesures dans un moment qui ne sera pas forcément plus favorable
0: qu'aujourd'hui. Bon, bah vous me dites, c'est jamais le moment. Je jamais le moment. Bah oui. Cette
3: réforme est-elle aussi impopulaire qu'on le dit euh, Oui. Oui. <rire> oui. Cette réforme est très impopulaire. Raymond Soubi nous, nous rappelait l'historique des différentes réformes des retraites. Elles n'ont jamais été populaires. Donc il s'agit de, pardon pour le mot franglais, de benchmarker l'impopularité de comparer à quel point celle-ci est impopulaire par rapport aux précédentes. Et elle l'était beaucoup. Euh, nous avons réalisé à euh, Odoxa deux sondages, l'un avec euh, votre maison, BFM Business en l'occurrence, et Challenge, notre baromètre économique qu'on réalise avec la JP la semaine dernière, juste avant les annonces d'Elisabeth Borne. Oui. Et on testait les différentes bornes acceptables, pas acceptables, de, de report de l'âge légal. Et on voyait que le, le rejet était extraordinairement massif. Et c'est assez constant, hein, parce qu'on a testé à plusieurs reprises ces derniers mois. Et puis... On a fait le même sondage à peu près, en reposant la question, mais cette fois après les annonces d'Elisabeth Borne, oui. et c'est toujours rejeté, majoritairement. On est à 62% de Français qui se disent opposés à cette réforme. Mais enfin, on était à 70% euh, il y a de ça un peu plus d'un an, et on était encore à 67% et selon les, les bornes à 70% avant les annonces d'Elisabeth Borne. Ce qui signifie quoi Ça signifie que parmi les annonces, il y avait une seule chose qui était retenue par les Français. C'était le report de l'âge légal oui, de la 62 à 64, voire 65. Mmh. Un, un, un temps, c'était envisagé. Et pas du tout les mesures gentilles, les mesures positives, les mesures cadeaux, et notamment euh, une mesure à laquelle les Français se disent très attachés, euh, à plus de 80%, qui, est, qui, qui concerne les mesures d'amélioration euh, des minimums euh, vieillesse, oui. en le passant de 900 euros à, à 1200 euros. Donc, pour vous répondre, Yves il y a toujours une opposition très forte, mais cette opposition, elle a quand même tendance à décliner. Oui. Alors, est-ce que ça va durer Est-ce que c'est une tendance Est-ce que euh, ça permettrait au gouvernement de résister à, à une fronde importante dans la rue jeudi prochain Ça, il faudra bah, du temps pour le voir.
0: Ça veut dire que nous sommes appelés à nous revoir. Stéphanie Villers, c'est donc bien le report d'âge qui cristallise la contestation. Ce n'est pas une surprise, je l'imagine bien pour vous. Comment percevez-vous, je dirais, le moment et le, et le climat
4: bah effectivement on, on commence un début d'année un peu un peu heurté hein. comme vous l'avez répété l'inflation est bel et bien euh s'est installée euh, euh, mais il y a quand même des mesures qui ont été prises en face euh, et quand euh, moi j'aime bien me comparer par rapport à aux, à d'autres pays oui. et on voit quand même que euh, on est un peu protégé, beaucoup plus protégé que d'autres pays européens, parce que de toute manière, on voit, in fine, on a une inflation plus faible. Et aujourd'hui, pourquoi on doit mener cette réforme Pourquoi on doit retourner à l'équilibre Alors, je suis obligée de parler un peu de ce qui se passe en fait en cuisine pour oui, pour financer un système déficitaire on est obligé, ça veut dire qu'on n'a pas ces, ces, cet argent dans les caisses de l'État pour financer les, les, les retraites. Oui. C'est ça que ça veut dire, on a moins d'argent. Donc on est obligé de se tourner vers les marchés financiers, euh, l'État, euh, donc emprunte auprès des marchés financiers. Le problème, c'est qu'on voit partout en Europe notre l'âge de départ à la retraite est plutôt entre 65 et 67 ans. Allez convaincre les marchés financiers qu'il faut continuer à euh, financer un système où nous, on part à 62 ans et pourtant, notre espérance de vie est encore plus élevée que les autres pays d'Europe parce qu'elle est à 82 ans. Donc, ça va être de plus en plus compliqué. Je crois qu'Emmanuel Macron a en tête ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec Liz Rush. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois d'octobre, elle présente euh, son, euh, son budget euh, avec une réforme massive de baisse d'impôts parce que ça va dans l'ADN euh, euh, britannique et ça a, été, euh, ça a été rejeté par les marchés financiers. Elle a dû démissionner et euh, la feuille de route est devenue beaucoup plus austère. Et en fait, je pense que c'est ça qui est la crainte d'Emmanuel Macron, notamment. C'est la sanction des marchés financiers. Mais alors Ce
0: que vous venez de nous dire est parfaitement fondé et argumenté, si ce n'est que c'est il n'y avait qu'à écouter le député France Insoumise qui était sur notre plateau il y a quelques instants. C'est justement ce qui génère totalement l'opposition d'une partie de la gauche et de l'extrême-gauche qui consiste à dire mais ce ne sont pas les marchés qui vont décider pour nous l'avenir de notre système de retraite. Qu'est-ce que vous leur répondez
4: Quand, En fait, vous savez, les, le poids des retraites dans la totalité des prestations sociales, c'est 40%. C'est-à-dire que euh, on, on, on oriente plus de la moitié hein, de, de nos cotisations vers euh, le paiement euh, de, des retraites. Donc si on veut, hein, et on a 112% de dette par rapport au, au PIB, donc c'est déjà véritablement endetté. La vérité, c'est si on veut aller euh, petit à petit vers une amélioration de, de, notre, de nos finances publiques, il faut taper là où c'est le plus euh, impactant, c'est-à-dire là où les dépenses sont les plus importantes, ce sont les retraites.
0: Euh, Benjamin Duhamel, les ministres et les parlementaires sont donc allés sur le terrain faire de la pédagogie ce week-end. Euh, ils ont été bien reçus
5: Écoutez, ça dépend. Il euh, y en a qui, comment dire, qui expliquent qu'ils ont eu voilà, un peu de mal. Ils ont dû batailler face à une réforme d'air très de la Gaël. l'a très bien dit, qui est évidemment majoritairement impopulaire, Il y en a d'autres. Moi, par exemple, j'avais un, un ministre au téléphone hier, qui m'expliquait que eh bien, parmi ses administrés, dans sa circonscription, on lui parlait davantage de pouvoir d'achat, de facture d'énergie en hausse, que de la réforme des retraites. Alors, est-ce que c'est une sorte de méthode couée pour essayer d'expliquer que les gens ne parlent pas de la réforme des retraites Là où il y a peut-être quelque chose, non pas d'assez vain, mais d'assez illusoire, c'est dans le, le discours du gouvernement de consister à répéter comme un mantra « il faut faire de la pédagogie, il faut faire de la pédagogie ouais. ». François Bayrou nous l'a encore répété hier dans, dans BFM Politique.
0: « En ouais. l'État », on voit euh, le tractage de Mme Spielberg, voilà, on des on fait des fait, du Nord.
5: Qui est effectivement, qui, qui tracte, je, je crois, devant la gare de, de, de l'île Flandre, oui. euh, de, dans le Nord. La pédagogie, désormais, euh, comment dire, elle a été faite, bien sûr, à la marge, on peut expliquer aux certains Français qu'il y aura des mesures d'accompagnement, mais, comme le disait Gaël, les Français retiennent le fait que l'âge va être décalé de 62 à 64 ans. Et par ailleurs... Vous pouvez faire toute la pédagogie que vous voulez. La réforme des retraites est impopulaire. Et par ailleurs, ouais. je rajoute à cela, et je rebondis sur ce que disait François Hollande, on peut considérer que le gouvernement a, si j'ose dire, battu la, perdu la bataille de la justice. C'est-à-dire qu'au fond, s'est installée l'idée, à, à tort ou à raison, que cette réforme était injuste, que cette réforme allait, euh, comment dire, toucher surtout ceux qui avaient commencé à travailler tôt, même si c'est parfois plutôt les catégories intermédiaires. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, c'est difficile. Maintenant, le pari du gouvernement, c'est d'essayer de la jouer modeste, si vous me permettez l'expression, ouais. c'est-à-dire de dire. Il ne faut surtout pas dire que jeudi, euh, il n'y aura personne dans la rue. Donc, on a plutôt des ministres qui disent il y aura du monde jeudi. Oui. Et puis ensuite, parier sur le fait que s'il y a des blocages, l'opinion commence à comment dire, ne pas reproduire ce qu'on avait vu en 1995, c'est-à-dire la grève par procuration. Et se si disent plutôt que, plutôt que, certes, on n'est pas d'accord avec la réforme des retraites, mais les blocages, on n'en veut pas. Et puis après, de façon assez simple, non pas prendre de court le mouvement social, mais pas loin. Vous savez, vous avez un texte qui ira au Conseil des ministres le 23 janvier, qui arrivera à l'Assemblée très vite. Un temps parlementaire programmé de 50 jours maximum. Donc l'idée, c'est d'envoyer le message que de toute façon, quoi qu'il arrive, cette réforme des retraites sera votée au mois de mars.
0: Alors, la grève par procuration, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve ça très tordu comme idée, mais on va y revenir dans quelques instants, notamment avec vous, Raymond soubi Mais auparavant, Magali Chalet, vous faites un point sur alors, toutes les dernières enquêtes d'opinion avec des Français qui sont alors totalement, clairement hostiles à la réforme
6: Exactement. D'abord concernant la réforme elle-même. Donc vous l'avez dit, une large majorité de Français y est hostile selon tous les instituts de sondage. Hein, soit, selon 68 selon l'Ifop, 59 selon Elabe et 52 selon Odoxa. Seuls les sympathisants Renaissance, hein, ex LREM, ils sont nettement favorables à 74 Tandis que les oppositions, ils sont beaucoup plus réfractaires. Seulement 19 pour les proches du RN et 12 pour les proches de LFI, cette réforme est jugée injuste par la majorité des personnes interrogées, un 58% et plutôt inefficace à hauteur de 51% pour assurer la pérennité du système de retraite. Les Français... En pleine crise du pouvoir d'achat, 62% des Français jugent le moment inopportun pour mener à bien cette réforme. Et les Français, qui doivent se restreindre pour boucler leur fin de mois, en sont particulièrement convaincus à hauteur de 69%.
0: Alors, les Français sont-ils favorables à la mobilisation annoncée
6: Eh bien, oui, hein, là encore, tous les instituts de sondage vont dans le même sens. Pour Odoxa, 65% des Français soutiennent le mouvement du 19 janvier, 60% pour Elab et 51% selon l'IFOP. Et la plus forte approbation, eh bien, on la trouve chez les 50-64 ans, hein, à 68% chez les actifs et également chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou encore chez ceux de Marine Le Pen. Et enfin, au-delà du mouvement de soutien, eh bien, beaucoup sont prêts à chausser leurs basket pour aller battre le pavé. 46% des Français se disent prêts à se mobiliser dans les semaines à venir contre cette réforme et ce, particulièrement chez les 50-64 ans ou encore chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
0: Merci beaucoup Magali Chalet. Alors la synthèse avec vous Gail Sliman. tout le monde va dans le même sens. Oui. Euh, on se dit que la bataille de l'opinion est clairement opérée perdu pour le gouvernement,
3: en tout cas au moment où nous parlons. Oui, euh, je précise, puisque c'est un, un bon, euh, une bonne synthèse qui vient d'être faite des, des, des différents sondages. Quand vous voyez des écarts de 7, 8, 10 points, euh, j'avais vu les sondages de oui. mes confrères. En réalité, c'est parce que parfois, il y a la possibilité de ne pas se prononcer, qui est proposé dans certains oui. sondages, et dans d'autres sondages, ça ne l'est pas. Oui. Mais globalement, si vous raisonnez en exprimer, en prenant tous ceux qui ont formulé une opinion, vous avez les deux tiers à 70% de refus de la réforme. Vous avez dans notre dernier sondage 65% qui soutiennent la, la mobilisation. En revanche, la seule question qui intéresse, je pense... Pardonnez-moi, vraiment... le, le fond de la réaction, c'est euh, on ne veut
0: pas travailler plus longtemps
3: Alors, non, il y a plusieurs ah. sujets. Il y a un sort. Vous me demandez quelque chose, on a un baromètre qu'on fait euh, tous les oui. ans sur la retraite très approfondie avec Groupama, et dans ce baromètre, on essaye de comprendre les ressorts de tout cela. Il faut bien comprendre que ça peut paraître étonnant, mais les gens perçoivent la retraite. Comme un âge d'or. On interroge des jeunes d'une trentaine d'années, dans une enquête, qui nous disent, c'est un moment de notre vie qui va être merveilleux. Donc, la jeunesse, on y reviendra notamment dans toute notre seconde partie, je le précise. Mais donc c'est assez. Euh, leur dire qu'ils vont travailler plus longtemps est désagréable. Bon, ça, c'est un premier point. D'accord. Mais il y a un deuxième point, vous l'avez évoqué, je, je crois, dans le résumé, c'est le sentiment que la réforme, et ça rejoint ce que disait Raymond Soubi quand il disait, le prochain président reviendra à une réforme des retraites, le sentiment que c'est sempiternel, que c'est un jour sans fin, que ça va revenir constamment. Donc on ne peut même pas se dire, on souffre un bon coup, et puis ensuite, c'est fini Non, on est persuadé, et probablement à juste titre, parce -ce que, que c'est lié à la démographie. La démographie mais bien sûr, Suds, non, mais Enfin, Je, je vous, vous ai oui, donc oui. efficace et pérenne, ça ne peut pas l'être ontologiquement, fondamentalement, et enfin, juste socialement, ça dépend du gouvernement ou du président de la République qui porte cette réforme. Oui. Là, en l'occurrence, c'est entre guillemets le président des riches, en tout cas comme ça qu'est perçu Emmanuel Macron, qui porte cette réforme-là. Donc, ça signifie que ça va être Très difficile, impossible même, de renverser l'opinion publique. Surtout qu'il y a un dernier élément. On a interrogé les Français sur si jamais ça devait durer, si jamais il devait y avoir des blocages, qui en serait le responsable Et pour 6 Français sur 10, ils nous disent ce serait le gouvernement et pas les grévistes. Alors, en Raymond, revanche, ça ne dit pas ce que sera l'intensité de la mobilisation, tout cela. Raymond Soubi, est-ce que des Français hostiles à la réforme, ce sont des Français qui descendent
0: dans la rue Vous avez quand même une vision sur le long non, terme. Je
2: pense que des Français hostiles à la réforme peuvent tout à fait... Ne pas, descendre, ne pas descendre dans la rue. Elles peuvent même être en même temps mécontentes des manifestations qu'il y a dans la rue contre la réforme qu'ils n'approuvent pas. Oui. Ça paraît un peu paradoxal, non. Mais, mais, mais non, c'est... On crois... a le droit d'être
0: successivement oui, intelligents. Ça. Ça, D'autre oui. part,
2: si on jette un regard sur les, les réformes passées, sauf la réforme touraine qui était modeste, douce, etc., il y a toujours eu des... Moi, j'ai connu 2010, oui. bon. J'ai un peu connu aussi. aussi des... Vous aussi et bon. même 2003,
7: d'ailleurs.
2: Oui, et même de 2003. 2003. Il y a toujours eu ça. Oui. Il y a tout, ça étant des manifestations dans les sondages. Un mécontentement Le summum, si vous me permettez, a été atteint en 1995 sous Alain Juppé. Oui. Parce qu'Alain Juppé a réussi à mobiliser toute la France, à avoir les sondages les plus détestables, puis à perdre les élections... Euh, dans la foulée. peu de temps mmh. après, euh, dans la foulée, alors qu'il n'avait pas de projet de réforme des retraites. Car il avait, il avait fait un discours à sur l'assurance maladie, il avait in extremis rajouté deux phrases
5: le spécial, sur, les sur les
2: retraites, spécial. sur les régimes spéciaux, qui en réalité n'a eu de conséquences que sur la fonction publique, et la France se sentant attaquée alors qu'il n'y avait pas l'ombre de l'amorce d'une mesure. Ce qui fait que je trouve qu'il vaut mieux prendre des mesures oui, que, si même lorsqu'on n'a pas compris. des mesures, si on
0: a ses réactions. J'ai bien compris. Bonsoir Sébastien Ménesplier, vous êtes secrétaire général de la CGT Minénergie. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir depuis le siège de la CGT à Montreuil. Euh, vous avez trouvé un moyen radical pour convaincre les, les parlementaires qui défendent la, la réforme d'y annoncer. c'est de leur couper l'électricité dans leur permanence. Franchement, est-ce que vous trouvez ça normal <rire>
7: Bonsoir. Ben écoutez, euh, ce sont des formes d'action euh, qui euh, expriment euh, la colère des agents des industries électriques et gazières. Alors d'abord, ce sont des actions qui peuvent être euh, réalisées, mais euh, avant tout, et pour nous, c'est un incontournable, la grève doit s'ancrer dans les entreprises. Et il doit y avoir des manifestations qui sont massives, ce jeudi 19 janvier. Et bien entendu, pour nous, la reconduction de la grève, elle est posée dans les assemblées générales. Elle sera débattue et décidée. Et après, forcément, diverses actions peuvent être menées. Euh, est-ce que vous comptez le faire
0: aussi pour les particuliers Et excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a selon vous que la manière forte pour se faire entendre, quitte à devenir impopulaire auprès des Français d'ailleurs
7: non, non, mais nous, euh, il n'est pas du tout euh, question aujourd'hui euh, de s'opposer euh, avec les usagers, les Français euh, et les travailleurs de l'énergie. C'est pas du tout un sujet. Bien au contraire, on a besoin de tout le monde en grève, dans la rue, à manifester pour gagner le retrait de la réforme. Euh, donc, euh, on n'ira pas du tout se mettre à dos la population. Et il n'est pas prévu du tout de cibler la population avec des coupures d'énergie. D'ailleurs, dans la période... Permettez-moi de le préciser, mais s'il si devait y avoir des coupures d'énergie, elles viendraient du RTE et du gouvernement qui ont décidé, parce qu'il n'y avait pas assez de capacité d'électricité en termes de production, de délester dans le pays à certains territoires. Bon, vous êtes habile. On va écouter ce que disait Bruno Le Maire ce matin
0: sur RMC et BFM à propos de ces blocages.
1: La grève, le droit de grève, bien entendu, c'est un droit constitutionnel. Le droit de manifester, bien entendu, c'est un droit constitutionnel. Exprimer ses idées, bien entendu, mais bloquer, non. Empêcher ceux qui veulent aller travailler de travailler, non. Et nous ferons respecter cette règle simple, que la démocratie, c'est la libre expression. Ça n'est pas le désordre, ça n'est pas le blocage.
0: Sébastien Ménesplier, le ministre de l'Économie, vous dit finalement les manifs, oui, les blocages non. Que lui répondez-vous
7: j'ai entendu, en effet, euh, son allocution. Je peux lui dire aussi que la démocratie, c'est pas les 49-3... Euh qui euh, arrive euh, chaque semaine voilà on peut parler de démocratie euh, démocratie c'est aussi s'écouter donc nous on ira euh, débattre et interpeller euh, les parlementaires dans leur permanence pour euh, leur faire entendre nos arguments contre cette réforme oui. pour gagner le retrait et après en termes d'action en effet euh, j'entends les blocages du pays euh, plutôt aller vers des manifestations ben, nous on ira sur des actions qui sont aussi importantes dans la période et par exemple aller remettre l'énergie aux plus précaires qui sont ah. En priorité au direct,
0: malade... on va tout de suite écouter Jean-Luc Mélenchon et
1: c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour l'hôpital, et puis là c'est vrai pour le temps libre qui veut il s'agit petit à petit de le transformer en temps contraint et en temps marchand vous appelez une
7: manifestation samedi, c'est ça
1: euh, d'abord il y a celle il y a le 19 d'abord, je dis avec
7: les syndicats euh, oui, oui. Le Cortez, Laurent Berger a dit les politiques derrière les syndicats
1: ben, on se mettra là où ils nous laisse de la place euh, mais je crois que c'est bien qu'on soit ensemble et puis euh, ensuite, il y aura samedi euh, derrière les jeunes, la tactique à adopter le mouvement insoumis euh, c'est d'appuyer les initiatives que les autres euh, prennent les syndicats et les organisations de masse. mais euh, on le fait dans les jours qui correspondent au public que nous organisons, c'est à dire euh, bon les syndicats, ils organisent les, les gros bataillons, c'est les salariés et vous savez comme moi, qu'un salarié qui fait grève, immédiatement son action elle a un impact tout de suite sur euh, le chiffre d'affaires euh, du patron quand il s'agit des manifestations populaires, c'est une démonstration plus symbolique, mais qui s'adresse à un public beaucoup plus large, parce qu'il y a aussi ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont en études, déjà en retraite, etc. Donc, ces deux types d'interventions, pas tout à fait les mêmes, mais qui se recoupent très largement. Le
3: Front syndical n'avait jamais été aussi uni oui. depuis 12 ans. Comment
1: vous sentez le pays vous euh, Je pense que c'est un atout extraordinaire, que cette unité syndicale, et que donc il faut l'encourager de toutes les façons possibles. Ce qui est certain, c'est que euh, le pays se cherche. Hein Il est en train de. Beaucoup de gens se demandent quoi faire, mais je crois que d'une manière générale, tout le monde est hostile à cette réforme. Et se rend compte que c'est un abus, si vous voulez. L'idée de travailler jusqu'à 67 ans euh, pour avoir sa retraite à taux plein, euh, d'avoir la réforme à 64. Enfin bon, c'est ça. Tout le monde comprend que c'est trop. Parce que le travail s'est euh, intensifié au cours des 30 dernières années. Il est devenu plus dur, plus productif voilà.
5: Ce jeudi, il y a un risque de blocage Avec des grèves Qui vont oui, oui. se faire notamment sur tout, tout, sur tout le territoire Elisabeth Band disait par exemple Qu'il ne faut pas pénaliser les Français Est-ce que elle, cette hein. journée de grève va pénaliser les Français
1: elle, elle a raison, il faut qu'elle arrête de pénaliser les Français c'est-à-dire que c'est elle qui fiche la pagaille dans le pays et c'est à la beau jeu après de se dire aux gens ils résistent. Ben oui, on résiste au mauvais traitement. Donc, euh, oui, il faut éviter de pénaliser les Français, donc il faut retirer la réforme. Voilà. Ça voilà. La Ça
3: commencé, on
0: va. Allez, on y Monsieur va.
1: Vous venez donc de suivre en direct Jean-Luc Mélenchon qui lance
0: en fait hein, ce soir son nouveau think tank. Alors, je déteste cette, cette expression, on va dire sac de réflexion euh, et, et de propositions. Euh, le pays se cherche, vient de nous dire Jean-Luc Mélenchon, euh, qui avait par ailleurs un ton relativement pondéré ce soir. Il dit qu'il faut arrêter de pénaliser les Françaises et les Français.
5: Oui, et en réalité, il retourne la question que lui pose Anthony Lebeau. On oui. voit bien que ce qui se préfigure là, c'est... Euh, la bataille de la responsabilité quant au blocage et aux éventuelles paralysies, C'est-à-dire que vous allez avoir là pour le coup une chorégraphie très habituelle que Raymond soubi connaît parfaitement. Le gouvernement va dire « Regardez les syndicats, ces forces conservatrices qui en réalité euh, comment dire, ruinent la vie des Français au quotidien, du travailleur qui ne peut pas aller au travail. » Et à l'inverse, vous allez avoir les forces syndicales qui vont expliquer que c'est parce que le gouvernement est trop droit dans ses bottes et ne veut pas changer d'avis euh, qu'il se passe tout cela. Ce qui est intéressant aussi de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on, quand on lui pose la question de la marche de samedi, c'est-à-dire celle soutenue par la France Insoumise, lui répond tout de suite, oui, oui, mais avant ça, il y a celle de jeudi, celle des forces syndicales. On a connu Jean-Luc Mélenchon, comment dire, plus sévère à l'égard des forces syndicales, dont il considérait qu'elle n'était plus à même de mobiliser ouais. les Français, qu'elle ne sentait pas ouais. suffisamment les choses, qu'elle n'était pas suffisamment à même d'incarner, comment dire, l'opposition au gouvernement. Il y a aussi une volonté chez Jean-Luc Mélenchon, peut-être de baisser un petit peu d'un ton, après avoir voulu, il faut le dire, griller d'une certaine façon la palitesse aux forces syndicales avec cette marche du 21. Eh bien là, ce sera les syndicats avant le 19, c'est-à-dire jeudi.
0: Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon vient de nous dire, Raymond hey, Soubi, c'est Mme Borne qui met la pagaille.
2: C'est ce qu'il dit, oui, parce que Mme Borne est, est celle qui a annoncé, la, qui a apporté la nouvelle, qui oui. a annoncé la, euh, la réforme. Non, Mme Borne ne met pas la pagaille. Euh, je rappelle encore une fois que tout ce qui se passe était écrit par Michel Rocard en 1991 dans son célèbre livre blanc sur les retraites, où il expliquait les raisons, à savoir le déséquilibre démographique et la productivité, exactement la même situation, et où il expliquait que la seule solution, c'était de reporter l'âge. Parenthèse, tous les pays européens, pratiquement tous les pays européens aujourd'hui, ont reporté l'âge. Donc lorsqu'on dit la France, est en, en réalité la France est en retard
0: en termes de réformes de ce type, par rapport, par rapport aux autres pays. À chaque fois que je le fais remarquer, soit un responsable syndical, soit un responsable politique qui est hostile à cette réforme, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. c'est oui, dommage,
2: c'est dommage, parce que quand même, nous ne sommes pas un immense pays, les frontières sont assez proches, C'est n'est pas compliqué d'aller en Italie, d'aller en Allemagne, d'aller aux Pays-Bas, et on voit que partout, ces réformes ont été faites avec une absence de réaction des populations. J'insiste beaucoup. Avec une
0: absence oui, de réaction des populations en, en Espagne France. notamment J'en suis pas sûr. Hein.
2: Ah, si, si, il y a eu des réactions, mais oui, des bah réactions. Oui. Non, 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 des réactions pas violentes. En France, vous avez une sorte de chorégraphie, de ballet. Un gouvernement annonce une réforme parce qu'il doit le faire, qui suit une réforme qui était pratiquement la même en plus faible. Bon. Euh, euh, les syndicats se fâchent quelques partis politiques se fâchent. <rire> On dit on va organiser des manifestations. Là, on se compte. D'ailleurs, il, il, il y a un seuil très intéressant qui est les seuils de 2010. En 2010, il y a eu quatre journées. Il y a eu je ne sais pas combien de journées d'action, de manifestations. Il n'y a eu pratiquement pas de grève. Il y a eu beaucoup de journées de manifestations.
0: Alors, Alors, euh, et Les euh...
2: journées de manifestations, il y en a quatre qui ont dépassé un million de personnes. Donc, le critère-là, il est de un million de personnes. Est-ce qu'il va y avoir quatre ou cinq manifestations qui vont, et même... Ma réponse n'est pas cohérente, parce qu'en 2010, il y a eu quatre manifestations de plus d'un million de personnes et la réforme est passée sans aucun
0: changement. On va écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accuse les opposants euh, de la réforme de mentir.
5: Vous avez parmi les opposants politiques, certains qui, qui, qui alors eux, ils ne font pas dans le détail. Ils vous expliquent que le système va très bien, circule les braves gens, il n'y a rien à voir, et euh, on invente un déficit. Alors là, j'invite chacun à regarder, vous savez, le corps, le fameux conseil d'orientation des retraites, c'est pas un oracle, hein, euh, mais on ne peut pas lui donner toute l'interprétation qu'on veut. Il vous présente des chiffres, des courbes, des graphes, et qui montrent qu'année après année, le déficit va se creuser, et qu'il sera absolument insoutenable. Donc tous ceux qui vous disent, circulez, il n'y a pas besoin de réformer les retraites, cela vous ment.
0: Stéphanie Villers, c'est-ce que les oppositions mentent ou en tout cas déforment la réalité de cette réforme et de ses nécessités
4: bah En tout cas, ils ne regardent pas les chiffres parce que c'est une réalité. Hein. Notre système, il fonctionne avec deux variables euh, d'une part l'espérance de vie qui est en train de, 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 de s'allonger et, et c'est une bonne chose et, euh, et aussi euh, de, 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 du nombre d'actifs sur, sur, sur le nombre de retraités et qui est en train de diminuer de plus en plus oui. hein, on est à 1,7 c'est-à-dire qu'aujourd'hui les retraités ils étaient peut-être trois pour payer les retraites de leurs parents et, et euh, bah, aujourd'hui les retraités se font payer par 1,7 actifs donc on voit que quand même ça pèse sur, sur les actifs mais, mais pour autant en fait quand le, le, la réforme est lancée, elle est logique, elle est, elle est effectivement comptable, on comprend qu'il faut aller vers plus d'années, de, 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 d'annuités pour ouais. rendre le système à l'équilibre, mais pour autant le gouvernement il ne donne pas de feuille de route, en fait il dit, bah, écoutez, vous n'avez qu'à travailler de 62 à 64 ou pour un, un taux plein 67 ans, mais pourquoi faire en fait Et je pense que c'est est ça qui, aussi qui manque. Pour avoir l'acceptabilité de, de, de la population. C'est gentil de dire travailler 50 plus. Mais alors, ils ont trouvé une idée, ils sont dit bah, on n'a qu'à vous avez qu'à vous former. Allez vers la formation. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui a 40 ans d'expérience de, de retourner sur les bancs de l'école et aller se, for se former. Et je pense que s'il si fallait une acceptabilité, une, une adéquation, il faudrait penser quand même aux jeunes qui rentrent de plus en plus en apprentissage. On a eu 700 000 en 2021, donc notre modèle pour les jeunes... pour entrer, est un record en France. Voilà, pour entrer sur le marché du travail, maintenant, on va passer de plus en plus vers l'alternance. On le comprend. Et l'alternance au sein de l'entreprise, c'est du temps partiel. Et ces alternants, ils ont besoin d'être formés. Alors pourquoi ne pas, en fait, demander à ces seniors qui ont de l'expérience, une vraie expertise, oui. une vraie valeur ajoutée, de les accompagner et de passer de l'activité à l'inactivité, c'est-à-dire du travail à la retraite, de manière progressive hein, et d'envisager plutôt un temps partiel que de leur demander d'être à temps plein, de travailler, de d'être à temps euh, complet, oui. de travailler euh, avec la même énergie que euh, euh, quelqu'un de 30 ans. Je pense qu'il il, il aurait fallu un projet innovant en disant ben voilà on, on offre des nouvelles conditions de travail et, et petit à petit en fait on arrive progressivement à la retraite plutôt que euh, vous allez travailler. Euh, à plein temps, encore
3: quatre. Je quatre retiens dans ce à que à vous me dites temps. que les mots pour le dire sont aussi très importants. Gaëlle Slimane Les mots pour le dire sont importants, et par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait aussi Raymond Soubi sur la comparaison européenne, ou vous, madame, il y a quand même un élément, j'ai répondu à moitié à votre question tout à l'heure sur « on ne veut pas travailler plus longtemps ». Oui, il y a d'abord l'idée qu'on ne veut pas travailler plus longtemps, mais ensuite il y a la méthode, c'est-à-dire il y a un arbitrage possible. Vous évoquez la réforme Touraine les Français, ils sont habitués à deux notions. La notion de l'âge légal de départ et la notion de la durée de cotisation. Mmh. Et ce que nous disent les sondés dans toutes les enquêtes que nous réalisons, c'est un, on n'a pas très envie de partir plus tard. Bon, admettons. Oui, ça peut se comprendre. Deux, s'il faut vraiment partir plus tard, et si on a le choix entre jouer sur la durée de cotisation et sur le report de l'âge légal, il ben, n'y a pas photo, comme on dit. On préfère théoriquement jouer sur la durée de cotisation parce que les gens ne comprennent pas et on le mesure, il y a des tranches d'âge qui sont totalement lésées dans la réforme. Les personnes qui ont, qui ont commencé à travailler à 20 ans ou à 21 ans, par exemple, ne comprennent pas bien pourquoi les mêmes, la même durée de cotisation ne donnerait pas le même droit à la retraite. Quelqu'un qui a commencé à bosser à 20 ans va devoir cotiser 44 ans. Quand quelqu'un qui a commencé à bosser à 22 ou 23 n'aura que ses 42 ou 43 annuités à faire. Donc, il y a ce sentiment d'injustice qui est très fort sur lequel il faut aller. Et ensuite, vous avez raison contre lesquels il faut lutter. Et ensuite, vous avez raison, il y a des solutions qui sont largement ignorées des Français et quand on leur expose, notamment dans le cadre de notre baromètre sur la retraite, le cumul emploi-retraite, par exemple, c'est quelque chose qui lève aussi un gros doute légitime chez les Français qui consiste à dire, vous nous demandez de travailler plus vieux et en fait, les entreprises ne veulent plus de nous, de nous quand on a passé 57 ou 58 ans. Alors, il faut d'abord leur expliquer qu'en augmentant l'âge légal, bah, ça décalera d'autant, euh, finalement, le, le, le seuil d'emploi des, des seniors actifs et puis deuxièmement, il faut leur dire qu'il existe des solutions. Et c'est peut-être ça la pédagogie. Et notamment ces solutions qui concernent le cumul emploi
0: retraite. Bonsoir Sophie Vénétité. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat enseignant SNES-FSU. Vous deviez ouvrir le banc demain avec un mouvement pour des augmentations de salaire Finalement, vous misez tout sur jeudi. Est-ce que ça veut dire que demain, les élèves seront bien accueillis dans les classes
8: alors, demain, les élèves seront accueillis dans les classes. Il y aura euh, des euh, mobilisations mais qui prendront qui prendront d'autres formes euh, que les grèves. Il y aura notamment des rassemblements dans l'heure de midi ou en fin de journée, des conférences de presse pour euh, mettre la lumière sur la situation dans l'éducation nationale, notamment euh, sur la question des, des salaires qui reste une question à laquelle aujourd'hui euh, le gouvernement n'a pas apporté de réponse satisfaisante. Euh, il y a aussi euh, la question des conditions de travail qui sont euh, extrêmement difficiles avec des classes qui sont très chargées et ils se préparent exactement la même chose euh, pour pour la rentrée 2023, donc tout ça on va en parler demain, on va interpeller les parents d'élèves, on va interpeller l'opinion publique pour faire la lumière sur la situation dans l'éducation nationale, et puis après on sera aussi en grève jeudi sur voilà. la question des retraites, parce que les deux sont liés, la question des salaires, des conditions de travail et des retraites.
0: Alors, on a bien compris qu'en fait, vous appelez bien à la grève, mais je dis que demain, ce sera une journée de dialogue et en même temps, de, au sens premier du terme, de, de manifestation, mais pas dans la rue. Euh, pardon, mais pourquoi vous opposez à une réforme qui ne va pas changer grand-chose pour vous, puisque depuis 2003, vous êtes aligné au régime général Par ailleurs, beaucoup de nos enseignants commencent tard à travailler à cause de leurs études. Euh, ils devaient souvent aller au-delà au de 62 ans pour avoir une retraite à taux plein.
8: Alors on a des, des collègues qui sont directement concernés par les annonces d'Elisabeth Borne, je pense notamment aux, aux collègues qui pensaient partir à 62 ans et qui vont partir et qui vont devoir attendre 64 ans pour partir on a l'accélération de la mise en place d'une des dispositions de la réforme touraine et de l'application des 43, des 43 annuités de cotisation qui vont s'appliquer plus vite et puis plus globalement ce qui suscite la colère aujourd'hui dans les salles des professeurs c'est cette idée que bah, finalement sur cette réforme-là, comme sur les dispositions précédentes, en fait, on va on va nous faire travailler plus longtemps dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut rappeler ce que c'est qu'aujourd'hui, être enseignant, c'est un métier qui est passionnant, mais c'est aussi un métier qui est très exigeant. C'est gérer une classe, ça demande beaucoup physiquement, mentalement, moralement. Et aujourd'hui, se projeter devant une classe, dans une vie scolaire, à 64, 65, 66, 67 ans, parce que c'est un peu l'alternative qui nous est proposée, Et eh ben, c'est finalement quelque chose qui ne passe pas, c'est et finalement, cette colère et cette participation à la grève, elle est aussi le révélateur de tout le malaise dans, dans l'éducation nationale. Euh, Aujourd'hui, on est mal payé, on est méprisé, on travaille dans de mauvaises conditions. Et la perspective, c'est de travailler toujours plus longtemps. Donc c'est ça aussi euh, qui, qui motive la colère euh, en vue de la grève de jeudi. Euh, une réaction de Raymond Souvi avant de tourner
0: oui. une nouvelle page dans Je cette Je voulais émission. simplement
2: rappeler que, dans la fonction publique, l'État contribue à hauteur de 40 milliards d'euros, 40 milliards d'euros pris sur le budget à l'équilibre des régimes de retraite. 40 milliards d'euros. Et que par conséquent, si les fonctionnaires devaient avoir des règles particulières et équilibrer leur régime hors des 40 milliards de subventions de que n'ont pas les autres régimes, eh bien, ils n'y arriveraient pas. Autrement dit, les fonctionnaires aujourd'hui sont dans un système qui est ce qu'il est, on peut critiquer, mais qui ne tient que parce que l'État mais 40 milliards d'euros, ce qui ne met pas du tout sur les autres catégories sociales. Donc c'est un peu paradoxal de voir des réactions sur les retraites des fonctionnaires alors qu'ils sont dans cette situation.
0: Alors on l'a bien compris, mobilisé pour faire masse le 19 janvier. C'est capital, comme le disait ce matin sur France Info, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger.
5: Mais moi je crois qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui participent aux manifestations partout en France pour dire clairement que cette réforme, elle a le désaccord de, de, du monde du travail, des travailleurs et des travailleuses. On a la chance, vous savez, de, dans un pays qui a le droit, euh, où on a le droit de dire son désaccord avec ceux qui gouvernent, on a le droit de manifester, etc. Ne présentons pas ça comme un problème